Mert Günhan gemiye geldiğinden bu yana 30 vardiya geçmişti. Alışkanlıktan içinden vardiyaları saymaya başladık. 30 vardiya, 38 belge tarama raporu, 23 toplantı, 18 eğitim seansı, 6 talim, 2 kavga, 30 nöbet geçmişti. Kafamı çevirdim. Baktım. Yan masada oturan biriyle göz göze geldik. Bana gülümsedi. Geri gülümsedim. İçimden tekrarladım. Mert Günhan gemiye geldiğinden bu yana 30 vardiya geçmişti. 30 vardiya, 38 rapor, 23 toplantı, 18 seans, 2 kavga, 30 nöbet. Mert Günhan gelip yanıma oturdu. Ah, i̇nanılmazdı. Tuvalet mi? Yani öyle bir sıçtım ki. <gülüyor> Kübik kısmına girer girmez oturmalık yerde gül kokulu bir havlu çıktı birden. Neydi o nanoteknoloji falan mı? <gülüyor> Müthişti lan. Oturduğum gibi alttan böyle popoma bir buhar vurdu. Yani Japon bahçesi gibiydi ya her şey. Kulüzetin zemini tamamen peçeteyle kaplandı. Popoma bir damla bile su vurmadı ya. Eee Mert? Evet evet. Ha okey farkındasın. Evet zaman altıyız. Kakam tamamen dramatik. Eğitimde 25 kere söylediniz. Yine de sıçtım. Çok iyiydi diyorum. Sen niye sıçmadın? Bilmem ki. Cismen var olmakla ilgili özlediğim çok şey var. Daha tuvalete sıra gelmedi. Aa olur mu? İyi bir varoluşun üç anahtarı vardır. Huzurlu uykular, lezzetli yemekler, sağlıklı kakalar. Hem hem burada yani gelmişiz 2510 yılında bir fütüristik tuvalet deneyimi yaşamadan olur mu? Bert bunu komiklik olsun diye diyordu. Farkındaydım. Ama yine de söylediğinde bir haklılık payı olduğunu hissettim ister istemez. Kafamı yan masaya çevirdim. Bana gülümseyen kişi masayı terk etmişti. 2510 yılındaydık. Aylardan Mart'tı. Mart Günhan'la ilk görevimize çıkmıştık. Kırşehir Yıldızlar Arası Uzay Limanı yakınlarında bir kafede oturuyorduk. Bizi Mars'a götürecek roketin kalkmasına yarım saat vardı. Mert görev detaylarını duyar duymaz neden hemen Mars'ta peydahlanmadığımızı sormuştu. Bu makul bir soruydu elbette. Zaman makinemiz mekanda da hareket edebiliyordu. Ve zamanın altından Mars'a gitmekle neresinden baksanız 2510 yılına gitmekten daha zor değildi. Ama yine de şimdi buradaydık. Aşırı pahalı kafede gramını sayarak verdikleri sentetik keklerimizi yiyor, roketimizin kalkış saatini bekliyorduk. Bunun Mert'e asla itiraf edemeyeceğim tek bir sebebi vardı. Ben uçmayı özlemiştim. Mert heyecanlı heyecanlı etrafına bakıyordu. Gördüğü her şeyi içine çekmek ister gibiydi. Gözleri bir süre yan masada oturan iki bıyıklı adama takıldı. Sonra bana döndü. Cebine uzandı. Biraz arandı. Yüzünü kısa süreliğine endişeli bir ifade aldı. Sonra rahatladı. Ceket cebinden bir sigara paketi çıkartıp dudaklarına götürdü. Yaktı. Kibrit kutusunu tekrar cebine tıkıştırdı. Kahvesinden bir yudum aldı. İç huzuru bulaşıcıydı. Yalnız bir şey diyeceğim hava çok iyi. Değil mi? Gerçekten iyi oturtturdular havayı. Hiç sentetik gibi değil ya. Halbuki komple öyle. Gerçek hava 400 yıl önce falan bitti. Zaten ilk Mars kolonisini o yüzden kurdular. Duramıyorlardı burada. Bayağı normal hava gibi yani Mars'ta da mı öyle olacak? Yok. Orada içeride basıncı %21'e düşürülmüş saf oksijen kullanıyorlar. Okey. Burada niye öyle değil? Ozon tabakası falan da sentetik. Gezegen boyunda olduğu için basın sorunu yok. Orada dış kaplamalar falan var ya o hesap. He. Öyle işte. Heyecanlı mısın görev için? Ya heyecanlıydım. Sonra zo böyle gerçekten biraz kafamı açtı. Yani söylemem lazım. Yok şu şöyledir, bu böyledir. Benim de ilk bu şekilde görevim. Yanlış giden bir şey olmasın. Sağlam başlayalım istemiştir. Anlıyorum fakat yatıp kalkıp aynı şeyi anlattı. Hayır nedir işte geldik 2510 yılındayız. 
Hologram tiyatrocusu bir adam var. Adı Ant. Onu bulup ilham vereceğiz. Bence çok abartılacak bir şey yok. Bak o kadar plan yapıldı. Ama bence bu mevzuda plan yapmaya da gerek yok. Zaten ne demiş general? Hangi general? O ünlü general işte ya neydi? General elektrik. Hiçbir plan düşmanla ilk temastan sonra hayatta kalmaz. Bak general demiş bunu. Ama yo İlla Zoe ile 88 kez planın üzerinden geçeceğiz. Ya ben Zoe'ye dedim and olsun Mert, bu görev. Ne? Planı hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Planımızın merkezinde ne var? Şey ya. Ama bak işte boşuna geçmemişsiniz o tekrar tekrar gördün mü? Yo hayır ya şey hatırlıyorum dur ismini unuttum sadece şey yasası. Bu zamandan sahneye çıkan herkesin bir ehliyet alması lazım o yasa. Biz de ona istinaden soru cevap seansında bir takım sorular soracağız. Ne yazısıydı ama lan? Neyse tamam boş ver. İsmini hatırlamasan da olur. Nasıl çalıştığını unutma yeter. Tamam ama aklıma takılacak. Neydi bir söylesene. Markov. Heh Markov. Markov iletişim kanunları. Bu yüzyılda en geçer kanun o herhalde. Ya bak benim onunla ilgili aklıma bir şey takıldı aslında. Şimdi bu sahneye çıkan herkesin ehliyet alması lazım. Burası okey. Evet. Herkesin de bu Moskova kurallarına uyması icap ediyor. Doğru mu anladım? Markov. Ama evet. Etmeyenin kitlesel iletişim ehliyeti gidiyor. Tamam peki nedir bunun yaptırımı? Nasıl oluyor yani? Ehliyeti damarlarına nanobot olarak zerk ediyorlar abi. İğneyle. Ya öyle paslı yorgan iğnesi gibi bir şeyle değil ama evet bir çeşit iğne yani. Kanunları derdin mi şak. Nanobotlar kendi kendini imha ediyor. Karşına üçten fazla kişi geçti mi konuşabilme yetini kaybediyorsun. Ha, ve, ve, ve, ve biz de hologram tiyatrocusu anda bu şekilde tavrılacağız. Birebir görüşme ikna ettik bile tamamdır. Orada zaten senin görmüş geçirmişliğin benim şeytan tüyüm. Yani zaman yolcusu olmamız falan derken. Söylemem adama gizli görevdeyiz. Ya ben dayanamam söylerim. Niye ya? Ne bileyim Amelia ben tutamıyorum. İçime daral geliyor. Zaman yolcusuyuz yani niye gizli bir sakkımız olsun ki? Tamam da sen öyle dersen adam bizi tınlamaz ki. Tınlamazsa hiç ilham almaz. Ciddiye alınmamız lazım. Bir kere desem. Ya oğlum hayır. Bir kere dersen zaten hiç olmaz. En saçması o. Ya tamam tamam peki söylemeyiz. Fakat ne diyeceğim daha önemli bir meselemiz var. Nedir? Biz bu macerada nasıl bir ses kullanacağız? Ne demek nasıl bir ses? Yani şimdi işte benim makine üstümüze güzel kostümler verdi. Alüminyum folyo gibi oturuyoruz güneşin alnında bu iyi. Tipimiz okey yani. Ama sesi ne yapacağız? E senin makinen otomatik olarak lokalizasyon yapıyor ya zaten. Daha ne lazım? Ya hayır seslendirme manasında diyorum. Tipleme gibi yani. Mesela şey gibi mi konuşsak? Merhaba Andı Bey size ilham vermeye geldim. Aa <gülüyor> anladım anladım. E şey, role girmek gibi diyorsun. Tamam tamam dur ben de deneyeyim. Şu nasıl? Andı Bey... İlhamınız bitmiş diye duydum. İlham verelim mi? <gülüyor> peki, peki, peki, peki. Peki şu nasıl? Ey hologram tiyatrocusu Andı. Sen bu hallere düşecek adam mıydın? <gülüyor> oha, oha, bu ses çok iyiymiş. Dur ben de yapayım. Ant Bey, Ant Bey. Sizi kim böyle üzdü? Dur ben de Ant yapıyorum. Bana hayat vurdu be Amelia kızım. Ah be Ant Bey. Size vuran hayat bize ne yapmaz? Hiç sorma evladım. Fütüristik tuvalet gibi oldum ya. Sizin de mi içinizden gül kokulu havlu çıkıyor? Hayır benim de ağzıma gelen geçen sıçıyor ya. Bir süre boyunca bu küçük ve pahalı kafe ikimizin kahkahalarıyla çınladı. Etraftaki insanlar bize dönüp bakıyorlardı. Sentetik gökyüzü tepemizde masmavi parıldıyordu. Sahte hava tenimizden ılık ılık kayıp gidiyordu. Burada oturup sabaha kadar karşılıklı salak sesler çıkartsak muhtemelen bir dakika sıkılmazdık. Mert'in iyi bir varoluş için koyduğu üç kuralı düşünün. Saydığı şeyler hala geçerliydi aslında. Sadece eksikti. İnsan aklı 
Varoluşunu sağlıklı sürdürmek için iyi dostlara da ihtiyaç duyuyordu belli ki. Kolumu kaldırıp saatime baktım. Roketin kalkış vakti yaklaşıyordu. Ne oldu? Saati geldi mi roketin? Yani işte şimdi kalksa güvenlikten falan geçme derken... Tamam tamam. Dur dur ben ödeyeyim bak. Mert suratında hevesli bir ifadeyle elini cebine attı. Plastik bir kart çıkartıp masanın ucuna dokundurdu. Masadan küçük neşeli bir onay sesi çıktı. Ayağa kalktık. <gülüyor> Gözünü seveyim gelecek ya. Kafeyi arkamızda bırakıp uzay limanına doğru hızlı adımlarla yürümeye başladık. Bahçe kapısını kapattıktan sonra önümüzde uzanan patikada 20 adım ya attık ya atmadık. Uzay limanı kapısı karşımızdaydı. Kocaman, steril ve parlak bir binaydı. İçerideki tavanlar yüksekti. Her şey köşesizdi. Sağımız ve solumuzda sayısız insan vardı. Her biri bir seyahate çıkmak üzereydi. Ya da belki bir seyahatten dönüyorlardı. Herkes bir geçiş halindeydi yani. Tüm binada bir çeşit rutin içinde olan insan sayısı belki de üç elin parmaklarını geçmezdi. Koskocaman bir kutunun içinde titreyerek patlamayı bekleyen kinetik enerji topları gibiydik. Herkesi damağımın tepesinde hissedebiliyordum. Yaşamıyordum. Ama hayattaydım. Kafamı kaldırdım. Güvenlik görevlisi ifadesiz bir suratla dümdüz bana bakıyordu. Belli ki ben düşüncelere kapılmış bir şekilde yürürken gümrük kapısına varmıştık. Merhaba ben güvenlik görevliniz Korku. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Ee, Mars roketimiz 16.30. Buyurun bunlar biletlerimiz. Çok teşekkürler. Bir saniye inceliyorum. İncelemem tamamlandı. Aa öyle hemen. Pasaportunuz. Mert ben bir şey diyemeden şevklerini tekrar ceketine atıp cebini karıştırdı. İki pasaport çıkarttı. Güvenlik görevlisine uzattı. Güvenlik görevlisi bu pasaportları bir süre inceledi. Kafasını salladı. Her şey yolunda gözüküyor. Buyurun tokmaklarınız. Oturduğu masanın altına uzanıp çantadan iki adet kapı tokmağı çıkardı. Tokmaklar mantar şeklindeydi. Sade bir metalden yapılmalardı. Güvenlik görevlisi birini Mert'e uzattı. Birini bana verdi. Kendiminkini bel çantama tıkıştırdım. Mert kendi tokmağını büyük bir merakla inceliyordu. Vay be! Yani bu tokmak şimdi Mars'taki her dikey yüzey kapı gibi açıyor öyle mi? Elbette. Bu Mars'a ilk gidişiniz mi? Evet. Hayır. Benim öyle yani. Mars'a ilk kez gidecekler için hazırladığımız tanıtım kasetini satın almak ister misiniz? Uzay limanımızın ikramıdır. Sadece 900 kredi. Eee ne, nesi ikram bunun? Normalde 1000 kredi. Vay arkadaş yani vay be! Böyle ikram fazla ha! Siz bunu alıştıra alıştıra söyleyin bence insanlara. İlginiz için teşekkür ederiz. Eğer reklam kuşağımızı dinlerseniz 800 krediye de alabilirsiniz. Aa o tamam. Kuşağına 800 alıyorsa çok iyiymiş. Hiç kaçmaz. Ne oluyor? Soyunursak 700 yapar mısın? Peki ya dom alsak? Ee, çok teşekkürler güvenlik birey. Biz yolumuzu buluruz diye düşünüyorum. Mert'i kolundan çekip güvenlik taramasına götürdü. Robotlar üzerimizden dedektörlerini geçirirken Mert hala söyleniyordu. Hayır yani ikram dedi bir de. Ne ikram ya? Öyle ikram mı olur? Evet ama çok kızma. O da onu demeye programlı. Ha robot muydu? Hiç anlaşılmıyordu lan. İnsanlarla konuşması icap eden robotları bayağı insan gibi yapıyorlar. Ama üzüldüm lan şimdi. Robot olduğunu bilsem kızmazdım. Ben öyle insan sandım onu. Üzülme üzülme. Robot o. Kızını fark etmiyor. Hadi gel. Güvenlik taraması bitince yürümeye başladık. Sağımızda solumuzda benim milyar kez gördüğüm uzay çikolataları. Kahve çekirdekleri, viskiler ve küçük boyun yastıkları diziliydi. Mert bunları ilk kez görüyordu elbette. Bıraksam hepsine tek tek bakacaktı. Biliyordum. 
Anlıyordum da. Dürüst olmak gerekirse benim de Mert'le tanışana kadar dokunmadığım tüm abur cuburları yiyesin. Deneyemediğim tüm elektronik cihazları kullanasım vardı. Ama vaktimiz daralıyordu. Bu yüzden elini tutup hızlıca ileriye doğru çektim. Koşar adım roketin biniş kapısına yaklaştım. Pencereden dışarıya baktım. Roket orada bizim binmemizi bekliyordu. Bir saniyeliğine her şey durdu. Ne mert, ne güvenlik, ne de bu kocaman bina ve onun içindeki sayısız heyecanlı insan yoktu benim için. Sadece bu roket vardı. Ben vardım. Roketin hayatımda gördüğüm en güzel şey olduğunu kalıbımı basabilirdim. Açık mavi renkteydi. Uzun ve inceydi. Dimdik ayakta duruyor ve gökyüzünü parçalamak için sabırsızlanıyordu. Bu roketin pilotluğunu yapmak için sol kolumu verebilirdim. Ben bu roketin pilotluğunu yapmak için sol kolumu vermeye sonsuz bir zaman beridir hazırdım zaten. Tek fark bu sefer bunu yapabilecek olmamdı. Modele baktım. SR714 gibiydi. Ama bir yandan kompresör kısmı yeterince ince değildi. SS650 de olabileceği geçti içimden. Belki de kaptanı çıkışta yakalarsam sorabilirdim. Belki laflardık. Beni sever oracıkla roketi kullanmayı teklif ederdi. Ben de Mert'e söylerdim. Anlardım. Hatta o da bir tur kullanırdı. Venüs'e kadar gider. Oradan yer çekimiyle kendimizi sapan gibi döndürür. Dünyayı sonuz geri uçardık. Hayallerim o kadar kapılmıştım ki Mert'in yanında korkuluk gibi ve bembeyaz olduğunu fark etmem zaman aldı. Ne oldu? Ne oldu ya? İyi misin? Yok. Ne yok? Ben yapamayacağım. Ee, nasıl, nasıl yani? Neyi? Rokete binemeyeceğim. Yok olmaz. Zaten niye yaparım dedim anlamadım. Yok çıkart makineni. Çıkart zaman makineni. Direkt Mars'a ışınlanalım biz. Mert'in dediklerini sindirmem birkaç saniyemi aldı. Yüzüne baktım. Gözlerinin arkasına bastırmaya çalışıp başarısız olduğu bir panik vardı. İçinden gelen ilk arzu Mert'e kızmak, bağırmaktı. Ama ne faydası olacaktı ki? Zayıflıklarını itiraf eden birine bağırmak o kişiyi güçlendirmezdi. Sadece zayıflıklarını itiraf etmekten soğutabilirdi. Onun da kimseye faydası yoktu zaten. Mert'e doğru bir adım aldım. Ellerini tuttum, gözlerine baktım. Yapabilirsin. Yok niye? Ya niye yapalım? Ya gidelim işte şak diye gidelim, makineyle gidelim. Şimdi gidebiliriz tabii. Peki yarın bir sanatçıyı rokette kıstırmamız gerekirse? Ya inmesini bekleriz. E, i̇nmeyen bir roketse? İnmeyen roket mi var? Niye olmasın? Maceranın sınırı mı var? Saçmalama işte makine. Ya ni? Ya ist- bir şey diyeceğim. İstem ben bilmek istemiyorum. Korkuyor musun? Hayır. Mert? Evet. O zaman dikkat et. Neye? Bak. Bir gün Güney İspanya civarındaydım. Bir komedyeni takip ediyordum. Yanında bir kız arkadaşı vardı. Üstü açık bir arabadalardı, geziyorlardı. Kız adama döndü birden. Hadi Fas'a gidelim dedi. Arabayla, öyle çat diye. Adam ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Kulağa korkunç geliyor. Böyle dedi. Kız ne dedi biliyor musun? Ne? Korktuğunda evren aslında sana dikkat et demek istiyor. Bu eğlenceli olabilir. O nasıl laf ya? Korku bedenimize bizi caydırmak için girmiyor yani. Korku biz merceğe odaklayalım diye var. Korku diyor ki gözünü dört aç. Her kokuyu içine çek. Her sesi kulak kabart. O yüzden dikkat et. Odaklan. Mert'in yüzü katılaştı. Gözleri kısıldı. Omuzları dikelmeye başladı. Gülümsedi. Bana baktı. Yüzünde dağılmam bir ifade vardı şimdi. Ya ya çok çok saçma aslında değil mi? Zaman altıyız zaten. Niye korkayım yani? Asıl korkmasak saçma olurdu. Bir maceraya çıkmadan önce korkmayan hiç kimseyi tanımadım. 
Tamam tamam biz de korkalım o zaman. Neymiş zaten? Roket işte çıkıp uzaya ulan uzaya. Neyse. Okey konuşturma beni. Ben şu an sessizliğe odaklanacağım. Tamam. Sessizce odaklan. Hazır mısın? Girelim mi? Mert kafasını salladı. Kapıda kontrolü yapan uzay limanı görevlilerine biletimizi uzattık. Tokmaklarımıza son kontrollerini yaptı. Birkaç dakika içinde yer çekimli çizmelerimizi ayaklarımıza geçirmiş, roketin içinden dikine yürüyerek koltuklarımızı bulmuş, oturmuş dim dik yukarıya bakıyordum. İlk defa uçtuğum günü düşündüm. Küçük bir kızdım. St. Louis'te bir hızlı tren gördükten sonra aklım çıkmıştı. Binmek istemiştim ama paramız yoktu. Akşam eve dönerken üzgündüm. Bizi dayım karşılamıştı. Hala hatırlıyorum. Beni görür görmez ne olduğunu sormuştu. Anlatmıştım. Dayım bunun üzerine beni elimden tutmuş, bahçedeki kulübeye götürmüştü. Sabaha kadar çalışmıştık. En sonunda elimizde bir rampa, bir de küçük bir kızak vardı. Kız kardeşim aşağıdan bana bakıyordu. Alkış tutuyordu. Rampayı kulübenin çatısına yerleştirmiştik. Dayım kıza beni elleriyle bindirdi. Rampayla önce aşağı inmiştim. Saniyeler bile sürmemişti belki de. Benim için zaman o an esnemişti. Rampanın dibine geldik. Yukarı fırladım. O günün üzerinden benim için koskocaman bir insanlık tarihine denk ömür geçmişti. Ama hala kızak rampayı terk ettiği an hissettiklerimi an gibi hatırlıyorum. Havadan da hafiftim. Süzülüyordum. Özgürdüm. Ben uçmak için doğmuştum. Yere patlamış bir dudak ve yırtılmış bir elbiseyle indiğim andan beri bunu biliyordum. Şimdi buradaydık işte. Bir rokette oturmuş, Mars'a gidiyordum. Bu roketin kalkışını defalarca camdan izlemiştim. Saymak bile anlamsızdı. Ama bu sefer içindeydim işte. Bu sefer her şey farklıydı. Mert'e baktım. Gözlerini sımsıkı yummuş duruyordu. Önüme döndüm. Kızak rampanın dibine varmak üzereydi.